0: mich dann eingestellt hat, der hat damals gesagt, sie könnte ich mir übrigens gut in der betrieblichen Altersversorgung vorstellen und ich habe mir gedacht, da bist du auch in diesem Raum, der Einzige.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von heute Morgen. Heute ist es wieder mal kein Königsmacher, sondern ein Königsmacherinnen-Podcast, denn mein heutiger Gast ist wieder eine der viel zu wenigen Frauen der Versicherungsbranche. Sie ist sowas wie der Pacanini der BAV. Sie weiß, wo die Musik spielt, wenn es um betriebliche Altersvorsorge geht. Die Rede ist natürlich von Cordula Paulus. Hallo Cordula, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist und sie angenommen hast. Ich wollte übrigens bei der Einladung wollte ich erstmal noch auch sagen, dass du eine der ersten Geigen bei der BAV spielst und dachte mir dann aber so, es gibt nur eine erste Geige, oder? Stimmt. Dann,
0: also, die, also im Orchester gibt es ja zwei Gruppen von Geigen, die ersten Geigen und die zweiten Geigen und ähm, es gibt aber den ersten Geiger, den Konzertmeister, aber die erste Geige ist tatsächlich eine ganze Gruppe.
1: Mhm. Ah, okay, haben wir schon was gelernt, sehr schön, also da wissen wir beide schon, weil ich keine Ahnung von, okay, von Orchestern <lacht> habe, du aber unter anderem auch sehr viel Ahnung von Geigen, ähm, aber damit darüber sprechen wir gleich noch. Was ich übrigens bei der Einleitung auch noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass du auch 2019 hast du den Social-Media-Preis der, äh, der deutschen Wirtschaft für deine Kommunikation rund um die BRV bekommen. Ne? Ja. ja,
0: ja.
1: Über all das werden wir heute nicht mal ein bisschen sprechen, aber nicht nur über das Berufliche, sondern auch über dich als Person, über deinen Werdegang und natürlich deinen Erfolgsweg. So, aber wir beginnen erstmal mit dir als Person und deswegen stell dich doch mal bitte mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Ja, also du hast mir das fast so ein bisschen weggenommen. Das war überhaupt nicht angestimmt. Der erste Hashtag wäre wirklich BAV Flüsterin, der zweite Hashtag erste Geige und der dritte BAV Practitioner. Und ja, BAV Flüsterin hat mich... Tatsächlich im Zusammenhang mit unserer Pressearbeit vor dem Innovator 2019, wo übrigens interessanterweise Wladimir Klitschko den Ehrenpreis als Innovator bekommen hat, nämlich für seinen Wechsel vom Profisportler zum ja, Lehrstuhlinhaber. Ähm, da hat mich die Presse-BAV-Flüsterin genannt. Und ich fand das äh, sehr charmant. Ähm, Hashtag erste Geige. Ja klar, also ich ähm, wollte ja eigentlich... Berufsmusikerin werden, musste dann aber erst was Anständiges werden, also wurde ich Bankkaufmann. Aber ich spiele bis heute Geige, mein Mann ist Musiker, wir machen Hauskonzerte, ich spiele im Orchester nicht die erste Geige, da führe ich die zweite Geige an, weil das ist ein Jugendorchester und von daher habe ich nicht nur den Seniorenvorsitz im Jugendorchester, aber das macht mir große Freude. Und dann habe ich den Hashtag BAV Practitioner. Und das ist ja eine Wortschöpfung, die mir im Dezember geistesblitzartig kam. Und Marco, am Samstag habe ich Post bekommen von der Bundesrepublik Deutschland, eben gerade mein LinkedIn-Banner ähm, verändert äh, und habe eine Urkunde über die Eintragung der Markennummer, ist eine lange Nummer, bekommen für die Marke, Bildmarke. Ähm, Cordula paulus Bav Practitioner.
1: Oh. Mhm.
0: Und ähm, warum habe ich jetzt Bav Practitioner? Ähm, da werden wir, glaube ich, beim beruflichen ähm, Weg noch drauf eingehen, warum ich das nicht nur Geschäft nicht nur für mich mache, aber ich bin ja nicht die Paragraphentante, ich bin keine Juristin ähm, und ich bin eben auch als ähm, als Makler, Impulsgeberin mit einem Fuß nach wie vor in der Praxis. Und dieser BAV Practitioner, das ist wirklich, das sind Dinge, die, die ich in der Praxis als gut erfahren habe und die ich versuche so aufzubereiten, dass die Teilnehmer in meinen Workshops die sofort mit ihren Kunden in der Praxis anwenden können. Ja, und deshalb habe ich das auch heute als dritten Hashtag genommen.
1: Okay, ähm, dann wäre die nächste Frage, wenn du jetzt ein Emoji wärst, welches wärst du? Du kannst doch mehrere nehmen natürlich. Und warum natürlich wieder?
0: Okay. Also, die, diese Rakete gefällt mir gut, aber nur im guten Sinn, also für Power. Und da gibt es immer diese Tänzerin mit dem roten Kleid, die gefällt mir auch gut, die zwei. Und ah. vielleicht noch ein Trömmelchen, ne? wenn ich das möchte. Wa, 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 wa,
1: wa, warum die Frau in dem roten Kleid? Weil du auch rotes Kleid trägst häufig? Oder, oder warum? Oder tanzen? Weil die tanzt doch, glaube ich, ne? die Frau.
0: Äh, ja, also, also weil, weil ich einfach so die, diese, dieses Tanzen als unbeschwert, ne? beim Tanzen trägt ah, man okay, ganz viel. Ja positive Energie, also nicht unbedingt beim Paartanz vielleicht, aber so, wo man alleine tanzt. Ne? Ja, Finde ich so Ausdruck von positiver Energie und Bewegung. Ähm,
1: ja. Mhm. Okay, ähm, müssen wir das übrigens noch sagen, ne? wenn es Träumische geht. Wir, wir nehmen das hier nämlich am Rosenmontag auf, deswegen noch so ja. passend zum Termin. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, jetzt jetzt habe ich mal so vier Fragen immer an dich, so entweder ohne Fragen. Du entscheidest einfach spontan und erklärst, sag mal kurz warum. Der erste ist ganz einfach: Hund oder Katze? Hund. <lacht> Warum? Habt ihr einen Hund oder?
0: Ja, ich habe einen Hund. Also ich hatte schon mal zwei Katzen, die machen ja immer, was sie wollen. Aber mit ja. einem Hund habe ich doch gewisse Erziehungserfolge. <lacht> und Cookie? Cookie ist ein, ein Cockapoo, ein Mädchen, und die ist jetzt zwei, ein Viertel, und die ist auch mit mir im Büro, fast immer, also heute nicht, weil ich kann sie nicht vom Bellen abhalten, wenn sie einen Kollegen sieht, der über die Brücke läuft, deshalb darf sie jetzt heute nicht mitmachen. Aber die ist wirklich, wenn man doch ein, ein Solo-Unternehmer ist, das bin ich leider im Moment mal wieder, dann, dann ist auch so ein, ein Hund. Die kommt dann manchmal an den Stuhl, wenn es wirklich viel zu lange dauert. Man muss sich mal raus, man muss sich mal bewegen, Hund.
1: <lacht> Super, aber stimmt. Es gibt ne, so Katzen kannst du nicht erziehen. Also ich, ich bin Katzenmensch, deswegen habe ich immer Katzen. Äh, glaub, die, die machen halt was sie wollen. Dass du, da kannst ja. du versuchen, was du willst. Ne? Ähm, das Zweite ist Frühstück oder Mittagessen? Mittagessen. Weil? Ich
0: also Frühstück ist nichts für mich. Also wenn ich aufwache, möchte ich in den Tag starten und los, ja, da wartet genug zu tun, da habe ich keine Ruhe noch. da Frühstück zu machen, nein. Also eher eher Abendessen.
1: Ah, noch, okay. Ja, klar, klar. Ein Snack. Okay. Ähm, drittens ist, du hast die Wahl für eine Superkraft. Die Wahl ist zwischen unsichtbar sein oder Gedanken lesen können.
0: Mm. Also Marco, jetzt muss ich dich enttäuschen, beides nicht. Gedanken lesen kann ich eh. Und unsichtbar möchte ich ganz bestimmt nicht sein. <lacht> Aber so, okay. ähm, ähm, äh, doch, also Ged Gedankengeberin, das, das wäre ich gerne. Also falls das zur Debatte gestanden hätte.
1: Kannst du ja auch, klar. <lacht> Sind wir dann immer Gedankengeberin, okay. Und das Letzte ist, muss ich natürlich jemanden fragen wie dich, Mozart oder Beethoven?
0: Beides. Beides. Also, das ist ja, ähm, ähm, Beethoven ist so kraftvoll, aber natürlich sind als, als Geigerin hast du die ganzen äh, Mozart-Konzerte geübt und hast diese Feingliedrigkeit, die, die, die Perfektion ähm, in einem und das macht es eben auch aus. Ja, das macht, also, das hast du gesehen, bei zwei kann ich mich gar nicht entscheiden. Ich bin. Nicht die, die sich entscheidet für eins, sondern die lieber versucht, verschiedene Dinge zusammenzubringen zu einem großen Ganzen.
1: Und wer ist denn schwerer zu spielen von den beiden? Ist Mozart schwerer, wenn du sagst feingliedrig und Beethoven? Oder's?
0: Also ich sag mal, die technisch tut sich irgendwo nicht wirklich was. Also mein Professor hat immer gesagt, Mozart ist das Allerschwerste, weil in der in, der Fein, in, in dem in dem schwierigen zu spielen in den Noten, die stehen, aber die Leichtigkeit zu verbringen ist nicht technisch, aber der Ausdruck schon doch ist doch Mozart noch, noch anspruchsvoller, glaube ah, ich. Ah,
1: okay. Also ich finde auch beide schön, also Ich weiß ich, ich habe zwar keine große Ahnung von, von Orchestern, aber ein bisschen klassische Sachen und ich finde, die beiden waren schon ziemlich gut. Also die, kon die konnten schon gute Sachen machen. Ähm, ja. Jetzt, ich, ich frage eigentlich immer, was, äh, was auch meine Gäste mal so werden wollten, wo sie, äh, wo sie klein waren. Bei dir haben wir das schon geklärt gehabt, du wolltest mal Geigerin werden. Das ja,
0: in der Pubertät wollte ich Geigerin werden und im Kindergarten wollte ich Kindergärtnerin werden. Aber später wollte ich, äh, wollte ich Geigerin werden, ja.
1: Aber bei dir ist nämlich die Frage, wie bist du zur Geige gekommen? Also ab, ab wann bist du zur Geige gekommen und wie? Hast du das selbst entschieden, weil du eine Geige gesehen hast irgendwo oder...
0: Genau, ja, meine Cousine war vier Jahre älter und die durfte schon Geige spielen und ich fand das toll. Und deshalb wollte ich auch Geige spielen. Und wir haben dann auch teilweise die gleichen Lehrer gehabt, dann ist sie schon ein bisschen früher ans Konservatorium gegangen als ich und ähm, später haben wir sogar den gleichen Professor gehabt. <lacht>
1: das Konservatorium ist quasi sowas wie eine Schule für, für, für Berufsmusiker oder?
0: Ja, genau, das ist die Akademie für Tonkunst in Darmstadt, wo wir ah. das gemacht haben, mhm.
1: Ah, da gibt es ja nur eine in Deutschland, ja? Also gibt es nur eine Akademie in Deutschland, wo halt die... Nee,
0: nee, aber das ja. ist die Akademie für Tonkunst in Darmstadt.
1: Ah, okay. Ja. Ja, okay. Und dann hast du halt Geige gespielt, dein ganzes Leben. Und mhm. da und, und hast du schon gesagt, deine Eltern haben gesagt, du musst halt, wenn du Berufsmusikerin werden willst, bevor du bei den Berliner Philharmonikern anfängst, musst du erst mal das machen. Und dann hast du dir überlegt, ja gut, dann gehe ich in die Bank oder wie. Also ich meine, das ist nicht nee, so nah. also das lief ne? folgendermaßen,
0: das lief folgendermaßen. Das, äh, du musst dir jetzt vorstellen, das war Ende der ähm, 70er, Anfang der 80er, diese Gedanken. Und damals, das war der Kalte Krieg, damals haben meine Eltern gesagt, wenn mal eine Krise kommt, dann sparen die Menschen zuerst an der Kultur. Ähm, und wenn der Russe vor der Tür steht, und das war jetzt wirklich, und das ist jetzt, ähm, ja, das hat jetzt heute natürlich eine ganz, Aktuelle Bedeutung, ähm, Wert erstmal was Anständiges und damit meinten sie nicht, dass Musik was Unanständiges ist, aber dass man als Bankkaufmann doch sicher sein Geld verdienen könnte. Das war damals und ich habe mir dann gedacht, also weil ich, war, ich wollte mich nicht abbringen lassen, davon äh, das Studium zu machen. Ich, ich hatte das ganze äh, Programm ja einstudiert für die Aufnahmeprüfung schon. Das fängt man ja nicht erst zwei Monate vorher an. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, wo kann ich, welche Berufe stehen dann überhaupt zur Verfügung, wo ich mit einer möglichst kurzen Lehre nachher relativ viel Geld verdiene. Und da hat ein befreundeter Berufsberater damals gesagt, dann gehst du entweder in die Verwaltung zum öffentlichen Dienst oder wirst Bankkaufmann. Und dann habe ich die nächste Überlegung war, dass die Sparkasse, die Bezirkssparkasse Lang, die war direkt hinter dem Gymnasium. Und da war wieder die Überlegung, ähm, wenn ich mich da bewerben würde. Und damals gab es kaum Lehrstellen. Also ich habe mich bei der Hessischen Landesbank beworben, ich habe mich bei der Volksbank beworben, ich habe mich bei der Sparkasse beworben. Öffentlicher Dienst fiel raus, das fand ich irgendwie langweilig. Ähm, und bei allen drei hätte ich anfangen können, wobei bei der Hela war, die wollten mich nur als Bürokauffrau oder sowas ähnliches nehmen. Und dann habe ich mich für die Sparkasse entschieden, weil das eben quasi direkt hinter der Schule war, den Schulweg kannte ich, <lacht> Entschuldigung, und, und dann konnte ich eigentlich genauso gut äh, Geige weiterüben wie vorher, also ich habe wirklich so vier bis sechs Stunden Geige gespielt und wir hatten damals epochal, wie hieß das, ähm, Blockunterricht, das heißt ich war wirklich einige Wochen in der Sparkasse und einige Wochen hatten wir dann nur Schule in der Berufsschule und da hatte ich ja um eins fallen. da konnte ich weiter Geige üben und ich hatte auch bei meinem Professor noch Unterricht in der Zeit.
1: Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ja, 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 ja. <lacht> doch, doch, du bist einfach wie du von der, ne, von der von der Geige, von der Idee zur Geige und deswegen zu sagen, okay, dann mache ich halt das, wo ich am ja. ähm, einfachsten noch so ne, eine Ausbildung und dann Bank. Weil ich dachte mir so, ist halt eine Geige ist ja schon, ich würde mal sagen, Musiker gehört eher zu den kreativen Berufen und das würde ich jetzt bei, bei Bank weniger, also ne man vielleicht kreativ mit den Zahlen, aber Ne, aber das, das würde ich ja weniger schätzen. Deswegen war ja. interessant, praktisch äh, wissen, aber gut. Du hast es halt gemacht aus ganz voll pragmatischer Ansatz. Ja. Nachvollziehbar. Und dann bist du aber in der Bank, äh, ja, dann bist du in der Bank geblieben, weil du bist dann hast du dann studiert, weil du meinst, du hast eine Aufnahmeprüfung. Du hast das Programm für die Aufnahmeprüfung. Ja,
0: ja. Nee, das, das lief dann doch ein bisschen anders. Also das eine ist, ich habe dann die Lehre wirklich nach gut anderthalb Jahren schon abgeschlossen. Also bei, bei mein, meine Meinung war damals, ich war eigentlich recht gut auf dem Gymnasium. Und als ich meinen Lehrern aber erzählte, dass ich nach der zehn abgehen wollte, um... Musik zu studieren, beziehungsweise um, um Bankkauffrau zu werden, hatte zum Beispiel mein Deutschlehrer, der hat mir dann in Deutsch richtig schlechte Noten gegeben, weil er gesagt hat, ähm, mit einer du bist viel zu ehrgeizig, als dass du in deinem, ich habe ja jetzt nur ein Abgangszeugnis dann bekommen vom Gymnasium, ähm, du bist viel zu ehrgeizig, als dass du mit einer 3 in Deutsch abgehst. Hat er sich dann geschnitten, ähm, ja, also das war, ich, ich habe dann auch wirklich die, diese Banklehrer auf der halben Aschbacke abgerissen. Ich wollte einfach so schnell wie möglich fertig sein, um dann doch studieren zu können. Und dann kamen zwei Sachen dazwischen. Das eine ist, ich merkte dann doch, dass man recht gut Geld verdienen kann und dass das Geld verdienen gar nicht so eine dumme Sache ist. Das hat mir gefallen. Und zum anderen ist mein Professor zum Ende des Studiums ähm, verstorben. Und ich wollte damals, ich hätte, wollte auch nur bei ihm studieren. Und so kam es dann zusammen, dass ich nach der Lehre, ähm, ich glaube direkt bei der Zürich Kautions- und Kreditversicherungs-AG in Frankfurt angefangen habe, als ähm, Sachbearbeiterin für Firmenarwade zu arbeiten. <lacht> ich, war echt, ich war dann 18 und ich fand mich so wichtig. Ich bin dann mit der Bahn immer von Langen nach Frankfurt gefahren und ich bin wirklich mit stolz geschwellter Brust, also echt halt so voll nur so Halbpubertät, glaube ich, über den Frankfurter Hauptbahnhof gelaufen. Also das fand mich so wichtig, weil ich für diese argen Arbeitsgemeinschaften, die, die diese Autobahnkreuze gebaut haben, Millionen von Bürgschaften rausgehauen habe. Jetzt habe ich gar nicht die Limits festgelegt. Aber ich dürfte also in gewissen Rahmen die Bürgschaftstexte formulieren und die wurden dann geschrieben. Also ich ich total wichtig. <lacht> <lacht> Aber dann, Marco, dann ähm, habe ich doch Spitz gekriegt, dass ich auf dieser Stelle irgendwie so keine Karriere machen konnte. Also mich beruflich nicht weiterentwickeln. Und ich wollte dann doch schnell auch jemand werden, der diese Limits festlegt. Und dann habe ich ein Bewerbungsgespräch gemacht. weil Da wurde einer gesucht, eben auch in dieser Abteilung. Und da bin ich voll durchgefallen, weil die wollten echt jemand haben mit Studium. Und der hat mich nicht genommen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt zu meinem Mann, du, auf dem Job, da kann ich jetzt noch 20 Jahre sitzen, da komme ich nicht weiter. Dann können wir doch jetzt auch eine Familie gründen. Ja, und dann mache ich
1: auch <lacht> ganz schnell <spannend>. <lacht> Okay. <lacht> ähm, äh, du hast aber mal ganz kurz noch zurück zu deiner Ausbildung, weil du hast gesagt, du hast den in anderthalb Jahren gemacht. Wir haben frühe Ausbildungen so, so kurz oder hast du verkürzt oder wie kommt Nein, das? Noch? es
0: war verkürzt. Also die. Ähm, die, normal dauert das ja halt drei Jahre und mit ja. Realschulabschluss hat man dann auf zweieinhalb Jahre verkürzen können. Und ähm, ich konnte dann wegen guter Führung, nee, also wegen guter Noten, <lacht> konnte ich dann letztendlich also offiziell auf zwei Jahre verkürzen. Aber de facto hat man ja erst zum 1. September oder so angefangen. Aber im Juni waren schon die, oder Mai, Juni waren schon die Prüfungen. Also deshalb war das irgendwie, ja, das Mögliche.
1: Okay. Ähm, kannst du noch irgendwas an irgendwas in deiner Ausbildung erinnern? Also, irgendwelche Sachen, wo du sagst, wow, die, die waren gut damals oder war eigentlich ja. alles? Ja,
0: ja also, der, ich, ich muss wirklich sagen, dass wir da bei der Sparkasse, dass die Sparkasse eine unglaublich gute Ausbildung hatte. Die haben sich so um uns gekümmert. Also, wir hatten innerbetrieblichen Unterricht. Wir dürften nach Eppstein auf die Sparkassenakademie gehen, da zur Prüfungsvorbereitung und zwischendurch aus. Also, die haben sich so um uns gekümmert. Das war, das war ganz toll. Und ich erinnere mich noch an, an mindestens zwei Sachen. Das eine ist in der Wertpapierabteilung. Also, wir haben wirklich noch mit der Hand ein Orderbuch geschrieben. Dann war ich bei einem in der Wechselabteilung. Ist, sowas gab es damals noch. Und wir haben damals unsere eigene Gehaltsabrechnung mal programmieren müssen. Also, das war echt ein Spaß.
1: Ihr habt schon programmiert, weil das wäre nämlich gerade mein, meine Fragen gewesen, ähm, wo du sagst, wir haben es mit der Hand geschrieben, was, war sind da auch schon das Thema, wir reden ja von Anfang der 80er Jahre, ne? war das schon das Thema Digitalisierung, weil wenn ihr programmiert habt, dann musst du ja schon am Computer gearbeitet haben.
0: Also ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber ich kann dir sagen, ich fand es sehr, es hat mich sehr viel Nerven gekostet, meine Gehaltsabrechnungen <lacht> zu programmieren.
1: Ja, ja, ich, ich überleg, wa, wa, weißt du noch was, was für ein, also, wir reden, hier, reden wir, von, nee, aber wir reden jetzt nicht von diesen großen Rechenmaschinen. Ne? Wir reden schon von Personal Computern quasi.
0: Äh, äh, nee, 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 nee. Das war irgendwie was anderes. Ah, okay. was? Also da war wirklich eine Handarbeit. Und wir mussten erst auszubilden. Wir kamen ja auf verschiedene Filialen. Ähm, wir durften uns also auch besonders profilieren, indem wir uns ähm, sehr gerne uns bereit erklärt haben, morgens die Kontoauszüge in diese langen Schiebtröge einzusortieren. Ähm, wo du papierhafte Kontoauszüge, und dann kamen die Kunden und haben papierhaft ihre Kontoauszüge abgeholt, damit sie wussten, wie viel Geld sie hatten oder nicht.
1: Ja, ne, das, war, das war echt mal noch, also früher, ja. Aber, äh, aber jetzt mal so Anfang der 80er, aber gab es da schon Bankautomaten eigentlich? Das war vielleicht eine ganz dumme Frage, die gerade nicht dazu passt.
0: Nee, am Anfang nicht. Ich habe auch Geld mhm. ausgegeben, Also wir haben echt Kasse gemacht. Genau.
1: Ja, genau, weil es war echt mal noch, und wir reden jetzt immer ist eigentlich gar nicht so lange her, ne? Krass, wie schnell sich, wie schnell sich alles verändert. Also
0: ja, 40 Jahre ist das jetzt her, ne?
1: Ja. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt Ausbildung, das Thema, um also das Ausbildungsthema noch so, so abzuschließen, was würdest du, du heute in eine Ausbildung reinpacken, wo du sagst, das sollte mal jeder, der eine Ausbildung macht, jetzt mal so im Bank, Finanzbereich, Versicherungsbereich, was meinst du als so ein Thema, was so rein sollte, was jeder mal machen sollte? Gibt es da was?
0: Also generell finde ich, sollte das Thema Finanzen Schulfach werden. Ähm, Im Bereich, ja, ich, also ich weiß ja gar nicht, was so ein Versicherungskaufmann lernt, von daher weiß ich nicht, was da rein sollte. Beim Banker, ähm, also da kann ich sagen, die, die Sparkasse hatte da sehr viel, ähm, sehr, sehr viel Mühe sich gegeben. Natürlich haben wir damals nicht irgendwie Verkaufspsychologie oder so. Aber ohne das zu konkretisieren, würde ich mir für die jungen Leute wünschen, dass sie, dass sie persönlichkeitsbildende ähm, Ausbildungsbausteine haben könnten und dass dass sie auf den Weg gebracht werden können, für sich das Richtige zu finden, herauszufinden, Will ich eher so ein Überdenker sein, und über den Tellerrand raus äh, und dass man auch Berufliche Möglichkeiten aufzeigt, vielleicht ähnlich wie du das jetzt tust, ja, da, dass man mal merkt, was kann eigentlich alles draus werden. Bei uns war damals eigentlich, ja, gehst du in die Sachbearbeiterschiene oder gehst du, was waren das andere? Also, genau, uns wurde mal so eine, so, eine, so ein Organigramm hieß das, glaube ich. Und, und welche verschiedenen so Staborganigramme. Und ich wusste nur irgendwie, also da unten ist der Sachbearbeiter, der ist so der dritte Befehlsempfänger. Da, da habe ich mir gedacht, das wollte ich nicht sein. Aber ich hätte gar nicht gewusst, wie ich da hätte rauskommen sollen. Ja, jetzt wäre, weißt du, man wird jetzt automatisch sagen, ja, Social Media sollte irgendwie mit dabei sein. Das machen die jungen Leute ja von sich aus schon.
1: Das stimmt, also ne, glaube ich, da, glaub ich, da ja, muss der Lehrer ja. Dem, dem, ja. dem Schüler nicht mehr beibringen, wie Social Media funktioniert. Ich glaube, das läuft nee, dann eher ja, andersrum. Okay. Also, ja, ja. Äh, aber mit dem Weg, was du gerade schon gesagt hast, ne, wie man seinen Weg findet, dann kommen nämlich ne, schon ein guter Anschluss. Wie hast denn du denn deinen Weg gefunden? Wir waren jetzt gerade ne, stehen geblieben. Du bist, äh, du hast gesagt, so, okay, ich komme ja nicht weiter, dann, dann nehmen wir einfach Plan B, für, <lacht> gründen wir das Familie. So, dann machen wir das. Ähm, aber du bist ja trotzdem dann weitergegangen. Ne? Familiengründung war ein ja,
0: ich, ich habe dann ja sehr jung, ähm, haben wir unsere Tochter bekommen und ich war dann ganz traditionell, äh, bin ich zu Hause geblieben. Mein Mann hat Karriere gemacht und ich habe zu Hause äh, Geigenunterricht gegeben. Also ich habe tatsächlich 25 Jahre meinem Leben Geigenunterricht gegeben, für kleine Kinder äh, bis Erwachsene. Also ich habe ähm, Geigenschüler gehabt zwischen vier Jahren und ähm, so Mitte 40 das hat mir großen Spaß gemacht im, im Einzelunterricht, im Gruppenunterricht. Ich habe ein kleines Streichorchester gehabt ähm, und ich habe dann Ende 20 gedacht, dass ich gerne mit Mitte 30 wieder in das normale Berufsleben ähm, einsteigen wollte und bin dann durch eine Arztpraxis, wo ich Praxismanagement, die Buchhaltung, die Personalorganisation <lacht> gemacht habe, das habe ich in verschiedenen Praxen gemacht. Ich habe, ich habe, ach, das will ich jetzt gar nicht ausführen, ich habe dann nachher im Laboraußendienst habe ich aufgebaut für einen besonderen Immunstatus. Da ging es um, um einen Immunstatus, der im Durchfluss -Zytometer. Ich habe dann noch einen ein, ein, von der Kassenärztlichen Einigung zertifizierten, zertifizierten Fortbildung gemacht für Ärzte eigentlich. Ich bin Medical Controller und nachdem ich das gemacht habe, wusste ich, dass das echt nicht mein Ding ist. Also, Controlling <lacht> so, nein, also damals ähm, ging es darum, äh, Anfang der 2000er war das dann schon, ja, dass man so Abläufe in Gesundheitseinrichtungen ähm, ähm, mal auflistet. Ja, also das, das sind alles so Sachen, die ich gemacht habe. Und ich bin 1998 dann zur Bank zurückgekommen, zur Deutschen Bank. Und die haben mich mit all meiner umfangreichen Berufserfahrung dann wegen mangelnder Fachkenntnis so horrend bezahlt, dass ich mich finanziell wirklich stark verschlechtert habe. Die haben mich nämlich für eine Vollzeitstelle 20 Prozent schlechter bezahlt, als ich vorher im Labor-Außendienst für 80 Prozent plus Firmenwagen hatte. Also de facto haben die mich eine Tarifgruppe schlechter eingestellt, bezahlt als die Auszubildende nach der Lehre. und Das war eine harte Erfahrung. Und, aber ich war dann zwischenzeitlich alleinerziehend und mir blieb gar nicht wirklich was anderes übrig, weil mir das dann auch wieder als eine sichere Einnahmequelle erschien Und ähm, zwei, Ende 99 äh, schickte dann in der Deutschen Bank einen Zettel rum Wanted, Finanzberater Wanted. Und dann habe ich mir gedacht, das musste du jetzt mal versuchen. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich am Schalter, da musste ich Kasse machen. Ey, und dann war schon die Umrechnung in Euros und dann kam systembedingt, immer Rundungsdifferenzen. Also die Kasse konnte nie stimmen. Das hat mir den letzten Nerv geraubt. Ja, also das, das war auch überhaupt keine artgerechte Haltung für mich. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann hatte ich aber die ersten Wertpapierpolizen beraten und auch an den Mann und die Frau gebracht. Das sind bis heute noch meine Kunden. Übrigens sehr, sehr zufrieden sind die. Und habe dann rausbekommen, dass ich mit der Provision von diesen Policen selbst innerhalb der Deutschen Bank mein Halbjahresbrutto verdient hätte. Und da habe ich gedacht, okay, da bin ich sehr geeignet für. Also das höre ich mir <lacht> zumindest mal an. Und der mich dann eingestellt hat, der hat damals gesagt, sie könnte ich mir übrigens gut in der betrieblichen Altersversorgung vorstellen. Und ich habe mir gedacht, da bist du auch in diesem Raum der Einzige. Habe ich aber nur gedacht.
1: Und okay, dann bist du, also er dich quasi jetzt in die, in die Wertpapierberatung? Bist du dann gekommen Nee, durch ich, dann, Oder?
0: nee ich, ich bin dann ja selbstständig geworden als Finanzberater. Oh, okay. Und die Deutsche Bank hat mir damals wirklich, also der mobile Vertrieb, einen sehr angenehmen Vertrag gegeben, mit dem ich mich wirtschaftlich deutlich besser stellen konnte, schon im ersten Jahr. Also ich hatte ein, dann ein schönes Fixum, hatte man mir gegeben, und eine Rückfahrkarte in den stationären Vertrieb, falls es gar nicht klappen sollte. Also das, das war quasi eine Wiedergutmachung für das schlechte Angestelltengehalt. Aber die, die Hürde war einfach auch so niedrig, als nicht so schwer war, die zu überspringen. Und ich war dann Privatkundenberaterin, habe ich dort gemacht, und ich habe alles beraten. Sparkarten, Bausparverträge, eben die Fondspolice, die, die Zürich damals aufgelegt hatte, Investment Plus-Paket, hieß das damals. Ja, das haben wir gemacht. Und ich dürfte Wertpapierkunden beraten, Ausschüttungslisten ähm, telefonieren. Und an allem habe ich ein bisschen verdient. Und ich hatte sagenhafte, glaube ich, 487 Geschäfte dann gemacht, vom 1.4.2000 bis 31.12. Und dürfte dann auf eine ganz tolle Incentive-Reise im, im März fahren für die besten Finanzberater des mobilen Vertriebs der Deutschen Bank damals. Nämlich nach New York drei Tage und war wirklich noch im World Trade Center gewesen, was ja ein halbes Jahr später dann ähm, leider <lacht> zerstört wurde.
1: Boah, das ja. Okay, da ist euch, euch mal was, was Besonderes noch, ne? ohne, ohne es zu wissen. ne? Also, ja. Ähm, aber offensichtlich hatte dann der, 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 der Herr, der sagt, äh, ich, ich, ich kann mir sie sehr gut in der BRV vorstellen, hat ja jetzt ganz offensichtlich recht gehabt. Ne? So, so ja. <lacht> rückblickend. Wie ist denn dann der, hat er es dir nochmal gesagt und hast gesagt, okay, jetzt kann ich es mir auch vorstellen. oder also wie bist du denn dann beide gegangen in Richtung BRV? Ich
0: bin von Düsseldorf ähm, nach Köln gewechselt. Da hatte ich mal ganz kurz ähm, die Auffassung, dass ich ähm, nicht neutral genug aufgestellt sei in der Sabine-Ausschließlichkeit ja und ähm, hatte dann auch schon gekündigt und hatte zwischenzeitlich aber schon die erste ähm, Expertenprüfung gemacht, die allererste Expertenprüfung zur Expertin ähm, betrieblicher Altersversorgung. Wie ging denn das? Ähm, ja, also irgendwie, jedenfalls hatte mir der Vertriebsleiter aus Köln gesagt, er wollte mal einen Kaffee mit mir trinken. Ich hatte dann aber in Düsseldorf gekündigt, weil ich ähm, Maklerin werden wollte. Und ähm, aber ganz kurz bevor ich das wurde, habe ich denen das wieder abgesagt, weil die Typen so frech zu mir geworden sind, dass ich mir gesagt habe, nee, also ähm, das kann nicht gut gehen. Und dann habe ich den in Köln angerufen und habe gesagt, wie war das Sommer mit dem Kaffee trinken? Also ich, ich hätte jetzt äh, kurz Zeit. Und zwei Wochen später war ich dann im Immobilienvertrieb wieder, ähm, aber dann in Köln ansässig. Und dort bekam ich dann ähm, kurze Zeit später auch Zugang zu den Firmenkunden und Geschäftskundenbetreuern in der Filiale, wo ich war, in Köln-Rodenkirchen. Und ähm, ja, dann dürften wir den, die mal begleiten. Und dann war eben da waren da Firmen dabei, insbesondere eine, an die ich mich sehr gerne erinnere. Die hatten damals fünf Mitarbeiter. Und äh, das war ein ganz kurzes, glaube ich, Telefonat sogar nur äh, mit dem Geschäftsführer. Und der sagte dann, ja, ist gut, das äh, hört sich gut an, das überlegt er sich. Und dann rief der wirklich, also der hat gesagt, er meldet sich, das weiß man ja, die melden sich nie, aber der meldete sich wieder, ähm, auch früher, ähm, als er das eigentlich zugesagt hatte, und bestellte mich und den Firmenkundenbetreuer dann zum Gespräch ein. Und dann musste ich dem plötzlich sagen, warum er das mit uns und nicht mit der. Äh, ich glaube, Aachen Münchner machen sollte. Wie auch immer ich das gemacht habe, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe eben das klar machen können, dass er das Geschäft mit mir machen müsste. Und ich wusste dann gar nicht, das war noch, also wir hatten dann schon den Rechtsanspruch, aber wir hatten noch nicht die Direktversicherung 363. Das war dann 2003. Und ich wusste jetzt dann nicht, wie ich übers Jahr aus diesen fünf Leuten, ähm, wo ich ja auch nicht wusste, wie viele würden das jetzt machen, ähm, über Jahr den Gruppenvertrag bei der ProBAV äh, Pensionskasse vollkriegte. Und ich bin wirklich von Kunde zu Kunde gewachsen. Und dieses Unternehmen hatte übers Jahr 100 Mitarbeiter und ich habe 85 versorgt. Und seitdem ist 85 Prozent meine Benchmark. Ich gehe ein klein bisschen runter. 80 Prozent der Mitarbeiter zu versorgen, die ich in einer Firma, die ich neu bekomme, wo noch keine BAV ähm, drin ist, da möchte ich mit meinem Konzept 80 Prozent der Mitarbeiter versorgen. Ja. Und so kam ich und diese Firma ähm, hat sich dann vergrößert. Der Vorstand, der, dem ich damals erklären konnte, dass ich die richtige war, der hatte dann ähm, nach einem guten Jahr, nachdem wir 100 Leute versorgt hatten, irgendwie gemerkt, und, oder wurde ihm es deutlich gemacht, dass man an der Geschichte Geld verdient? Und er hat mich dann ganz fies da auch rausgemobbt. Also da erinnere ich mich noch gut dran. Ich saß mit der ganzen Geschäftsführungsriege und dem äh, Kollegen vom mobilen Vertrieb, äh, vom, vom stationären Vertrieb im Keller. Und dieser Vorstand formulierte irrewitzige Sätze, indem er vermeintliche Fachbegriffe reite und äh, mir war sowas vorher noch nie passiert, mir ist es auch übrigens nachher nie mehr wieder passiert und es war so, dass er angeblich ein Angebot bekommen hätte, das so viel besser gewesen war als meins, dass er das nicht undefiniert äh, oder, oder so weitermachen konnte. Er hat mir aber nie dieses andere angeblich so viel besseres Angebot äh, zukommen lassen und ähm, hat das dann auf den Tisch gelegt. Also wir hatten gar keine Zeit, das äh, zu hinterfragen. Und ich sah mich gegenüber einem extrem frechen, jungen, kleinen ähm, Vertriebsmanager, aber sehr scharfzügig und dem Sachversicherer dieses Unternehmens, die uns offensichtlich äh, zerlegen wollten. Und irgendwann merkte ich, dass es überhaupt nicht um eine Sache ging und, und äh, dass ich einfach nur geschlachtet werden sollte. Die Entscheidung war längst gefallen und ich, ich weiß bis heute nicht, warum der trotzdem diese Sitzung Vielleicht wollte er mich auch öffentlich schlachten, zum Schafott führen. Also genau das war wirklich der der Eindruck, den ich hatte. Und als ich das mitkriegte, Boah, dann habe ich mir nur noch gedacht, wenn du mich, wenn ich sowieso keine Chance habe, das Geschäft zu machen, dann zerlege ich dich hier vor versammelter Mannschaft. Weil das macht kein Mensch mit mir. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, was ich dem sagen konnte. Ich kann das jetzt nicht mehr äh, sagen. Ich habe nur den Kollegen, mit dem ich mich übrigens immer noch regelmäßig zum Mittagessen treffe, ähm, und ähm, habe das dann in drei Sätzen gesagt und wir beide sind aufgestanden und haben den Raum verlassen und ich habe gesagt, auf dieser Basis besteht für mich keine Möglichkeit mehr, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Ich habe mich verabschiedet. Nach einem Jahr ähm, kam der Geschäftsführer, also der Vorstand ist dann gegangen, ähm, nach einem Jahr kam der, Vorstand, der, der, der Geschäftsführer ähm, wieder auf die Bank zu. Und hat gefragt, ob wir es dann mal miteinander versuchen wollten. Der Kollege kam wieder auf mich zu und ich sagte, ja, gern, weil ich habe nichts gegen die Firma. Das sind sehr nette Leute, aber nicht mit dem Vorstand. Die Geschäftsleitung hat dann das Thema ganz neu ausgeschrieben. Und ich habe die Firma zurückgewonnen. Und ich habe im, im zweiten Vertriebsjahr dort, hatten sie, sie hatten in, in der Zwischenzeit weitere 100 Mitarbeiter eingestellt. Und der äh, Kollege, der das dann übernommen hatte, der Sachversicherer hat gerade mal zwölf, <lacht> der hat gerade mal zwölf, ja, unter gleichen Rahmenbedingungen versorgt, ja, das geht mir heute noch runter wie Öl. Ich hoffe, das kommt so ein kleines bisschen rüber, <lacht> ja. Das ist einfach die gerechte Bestrafung, wenn mich einer rausschmeißt, ja, so geht es nämlich aus, ja, das ist völlig in die Grütze gegangen. <lacht> Und ich habe wirklich erfahren, dass irgendwas immer gut ist. Ich war zwischenzeitlich mit meiner demnächst 14-jährigen Tochter schwanger, bekam diese Firma zurück und konnte bis zur, bis zur Geburt die anderen 72 Mitarbeiter versorgen, sodass wir dann wieder 85 Prozent Durchdringungsquote hatten. Ich konnte deshalb vier Monate aussetzen, mich äh, meiner Tochter und meiner Familie widmen <lacht> und äh, ja, also die Firma ist auch heute wieder mein Kunde, ja, ähm, mittlerweile 600 Mitarbeiter, ja, und so hat sich das doch ähm, bewahrheitet, was damals der Vertriebsleiter gesagt hat, sie sehe ich in der BAV und ich habe äh, viel Geschmack dran gefunden, übrigens hat der äh, der nächste Chef, also ne, nicht der Nächste, aber der, der dann viele Jahre für mein Wohlergehen zuständig war, was er äußerst schlecht gemacht hat, aber das machen wir gleich mal noch als nächstes Thema, der hat mir dann mal so ein, am Jahresende so ein Kuchendiagramm vorgelegt. Und da habe ich mal für mich verglichen, mit, mit wie viel Zeitaufwand ich im normalen Privatkundengeschäft unterwegs war und Geld verdient habe, und mit wie viel Aufwand ich in der BAV unterwegs war und Geschäft gemacht habe. Und ohne, dass ich mir bewusst dann irgendwas vorgenommen hätte, hat das einen Schalter irgendwie bewegt, dass ich nämlich gesagt habe, okay, die BAV ist nicht nur ein äußerst wichtiges Geschäftsfeld ähm, für die Menschen, sondern da lässt sich mit einer Akquise, lassen sich da einfach auch 10, 20 oder vielleicht eben noch mehr Verträge machen. Und das finde ich eine ziemliche Win-Win-Situation. Und das sind Geschäfte, für die ich sehr gut zu haben bin.
1: Ja, ja, verständlich. Hast du eine, Kannst du dir vorstellen, warum der, äh, du eine höhere Durchdringungsquote hast als der andere, der bei der gleichen Firma ist? Und, ja, äh, ja, ja, ja. We weißt du, meinst du, es liegt daran, dass du eine Frau bist? Äh, weil Nein. Ich ja, nicht? Ah, okay, weil ich, meine, meine These ist ja immer. Also wenn nicht mit, ich mit, das ist ja mit dir auch wie ne, mit, mit, mit Frauen oder seltener, aber auch immer Frauen, im, weil ich in dem Podcast habe, weil ich glaube, dass Frauen eigentlich extrem gut äh, extrem gut in die Branche passen. Weil nämlich ja. ne, ä, empathischer sind Frauen als Männer. Ja, das klingt doch als, Auch wenn es gerade ein bisschen sexistisch klingt oder Vorurteile, aber es ist ja einfach mal ne, relativ so. Dass Frauen häufig empathischer sind und risikobewusster äh, und Dinge besser, glaube ich, kommunizieren können. Ich dachte, dass das es vielleicht daran liegen könnte, dass du einfach so nee. die Mitarbeiter nicht... Okay. Nee.
0: Also ich habe das, hab das wirklich damals hinterfragt, weil der Typ, ähm, der hatte ja auch versucht natürlich mit diesen äh, 900 Mitarbeiter ins Geschäft zu kommen. Und ich habe die ja dann bekommen, bei mir haben die ja abgeschlossen. Und ich habe ganz viele gefragt. Ich habe wirklich gesagt, ich freue mich total, dass du das jetzt machst. Super, eine Frage habe ich. Warum hast du das nicht bei dem gemacht, der dir es ja auch schon gesagt hat? Und die haben mir übereinstimmend gesagt, Erstens mal, der kam da rein, der hat es gar nicht erklärt. Der hat gesagt, du musst da jetzt was unterschreiben. Das heißt, der hat was Vorgefertigtes mitgebracht. Der hat die Mitarbeiter gar nicht bei ihrem Bedarf, bei ihren Vorstellungen, bei ihren Wünschen abgeholt. Punkt eins. Zweitens hat er unterschwellig Druck ausgeübt. Geht gar nicht. Ja? Und drittens ist er einfach optisch und von seinem Auftreten, der Inbegriff, der schmierigen Versicherungsvertreters gewesen. Der hat alle, der hat wirklich alle Vorurteile, alle Klischees bedient. Der ist wirklich. Du kennst du noch die, den Harpe Kerkeling? Ja, der hat doch mal den Horst schlimmer gemacht, ja. ja. Und echt, dieser Typ von Mensch war das. Und das haben wir, also das, diese, diese Assoziation auf den Horst Schlemmer, die mache jetzt ich. Aber die, äh, die Mitarbeiter... Ich, ich, also ich habe ja noch das Bild jetzt noch vor, der wie der vor mir sitzt, ja? Mit seinem Schnörres, mit seiner Porsche, äh, mit, mit seiner hier, wie heißen die, Pilotenbrille auf, ja? Voltrand, ja? Verlaufgetönte Gläser, die Schmierlocke im Gesicht, ja? Den Protzring am Finger, das, das, den weißen, das, das weiße Hemd an, ja? die Entschuldigung. Also die Prollkette... <lacht> um den Hals, ja, und, und genau das haben die mir gesagt, die, die, haben, die Mitarbeiter haben gesagt, du hättest den mal sehen müssen, wie der schon angezogen war, ja, und da hast du einfach gemerkt, also nicht nur, dass der alle Schmierklischees unserer Branche bedient hat, sondern es fällt den Leuten auf, der hat einfach einen Protz nach außen getragen, das sind Physiotherapeuten, das könnten die sich nie, die, die konnten sich nicht mit dem, die haben sich niemals von dem verstanden können, gefühlt können, ja. Nein, es hat nichts mit mir als Frau zu tun, aber ich habe nachher an anderen Stellen sehr genau hinterfragt, an welchen Punkten mache ich eigentlich einen Abschluss und warum stehe ich, habe ich über viele Jahre auf den Treppchen gestanden und habe eine Urkunde nach der anderen ähm, bekommen, von der Deutschen Bank nachher bei der WWK, ähm, warum bin ich offensichtlich ganz oft so viel besser als andere. Es gibt auch noch viel erfolgreichere, ja? aber das war doch für mich irgendwo der Punkt, den ich ähm, gerne definieren wollte. Und das habe ich. Ähm, deshalb bin ich NLP-Practitioner und Master-Practitioner geworden, um das zu elizitieren, was da genau ist. Und heute kann ich das sagen, ja.
1: Okay, und du kannst mal ein, ein, zwei Tipps, also ein, zwei Sachen, warum, warum bist du? Bester, was glaubst du? Also was sind deine Punkte, die du sagst, hab, ist dir zuerst aufgefallen? Oder oder wann ist erstmal, wann ist dir eigentlich aufgefallen? Äh, ich mache jetzt nur noch BRV. Du hast ja schon mal gesagt, okay, du hast gesehen, der 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 Aufwand ist, äh, der Zeitaufwand und der, der der Ertrag, das ist bei der, bei, bei der BRV-Thema ist stimmig. Und dann hast du irgendwann ja, du musst ja trotzdem irgendwann gesagt haben, okay, Leute, ich mache das Ganze andere nicht mehr, ich mache jetzt nur noch BRV. War das äh, da eine bewusste Entscheidung oder war das Nein. eher auch.
0: Nein, die, also die kam erst vor ein paar Jahren, vor, also vor, vor äh, 2015, 16, da kam wirklich die bewusste Entscheidung, äh, was will ich machen und vorher hatte ich ein paar, also es haben sich über die Jahre ein paar Erweckungserlebnisse aneinander gereiht, die Misserfolge waren und zwar ähm, waren das Erlebnisse, wo Kunden nicht gespurt haben, wie ich das haben wollte, weil ich wusste ja zwischenzeitlich schon, wie es geht ähm, auch wenn ich es damals noch ganz anders gemacht habe als heute, aber es war ein Erfolgserlebnis ähm, und ich habe mich hin und wieder, habe ich keinen Abschluss gemacht und ich habe mich aber gewundert, dass die Menschen genauso glücklich aus dem Gespräch gegangen sind, wie die Menschen, die einen Abschluss unterschrieben haben und das fand ich komisch und in der Deutschen Bank konnte ich ja, ähm, <lacht> hatte ich noch die Möglichkeit, über Jahre mal zu gucken, haben die es dann irgendwo anders gemacht? Hätte sein können. Ne? Die haben das auch nicht woanders gemacht. Und damals habe ich den Eindruck gewonnen, und ähm, ich bin dieser festen Überzeugung, dass wenn du dich nur lange genug mit einer Sache beschäftigst, ja, dann kann das die gleichen Glücksgefühle in dir auslösen, als hast du wirklich den Abschluss gemacht. Aber du machst es nicht. Ir irgendwie fehlt der letzte Triggermoment. Ähm, so und deshalb habe ich mir gemerkt, ähm, deine Beratungsgespräche müssen in einem gewissen Zeithorizont bleiben. Also alles, was letztendlich über eine Stunde hinausgeht, ist mehr kontraproduktiv als Abschluss geeignet. Und es sind noch andere Faktoren, wo man die Menschen abholen kann, wie sie, dass sich unterschiedliche, Das habe ich im NLP dann gelernt, dass es unterschiedliche Typen gibt, die man unterschiedlich, wo man unterschiedlich parieren muss, um sie zu nehmen Und dann war zum Beispiel so ein Punkt, ähm, es, es gab ja mal so eine Unsitte, ich glaube, das machen auch heute noch ganz viele Kollegen, die lassen sich alle Daten vorher geben, was natürlich datenschutzmäßig der Superbau schon ist, wo sie fast rausfliegen auch, ähm, ähm, habe ich auch mal eine kurze Zeit gemacht. Und habe dann für die Mitarbeiter immer drei Angebote im Vorhinein. Dann mit dem Trick kannst du übrigens so vertriebs leistungsgruppen extrem gut beschäftigen. Ja. Wird ja in manchen Häusern angeboten. Ist totaler Quatsch. Ja. Also meine Kunden haben so gut wie nie eines dieser drei Vorschläge abgeschlossen, sondern ein viertes. Ja. Und dann hatte ich irgendwann mal eine Firma, die mir eben diese Daten nicht lieferte, so wie sie es zugesagt hat. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ähm, ich fahre nicht dahin. Also das war auch mit Reise und Übernachtung. Und ähm, Anni war ja dann auch gerade in, 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 der, in der in der Schule. Ähm, also das war jetzt von der Familie, von der Orga-Leistung wäre das. Und die Firma hat nicht gespürt. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, was machst du? Dann hast du eine Woche frei. Ja, und ich sag, oh nein. <lacht> ähm, Ja, und dann, und dann hat mein Mann einen Satz gesagt, der ist Lehrer, und dann hat er gesagt, ich verstehe sowieso nicht, wieso du dich immer so einsetzt für die Rente von den anderen Leuten. Das ist doch denen ihre Rente. Ich würde ein Arbeitsplatz machen. Arbeitsplatz machen. Und das waren zwei, zwei Schlüsselmomente, wo ich gesagt habe, an dem einen knacke ich bis heute, es darf mir nicht wichtiger sein als den Menschen selbst. Wenn es mir wichtiger ist, dass die Menschen in der Rente versorgt sind, als denen selbst, da stimmt, stimmt was nicht. Es muss gelingen, dass es den Menschen wichtiger ist als mir. Dann werden sie einen Abschluss machen. Ansonsten werden sie sich immer zum Abschluss gedrängt fühlen und der hält nicht richtig. Punkt 1. Das zweite ist das mit dem Arbeitsblatt. Ich habe mal frech hinterhergerufen und habe gesagt, ja, deshalb bist du auch Lehrer und ich bin Experte in Altersvorsorge. Als ich mich ein bisschen abgekühlt habe und er wieder an den zurückkam, habe ich gesagt, ja, ein Arbeitsblatt. Und seitdem, das waren nochmal so zwei Meilenschritte, die ich gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich höre überhaupt auf mit diesem Quatsch, die Leute das alles vorab berechnen zu lassen. Ich lasse die Menschen in meinen Belegschaftsveranstaltungen demnächst selbst ihre betriebliche Altersversorgung berechnen. Das habe ich über die Zeit noch verfeinert. Das zeige ich auch heute. Heute gibt es ja digital da auch wunderbare Möglichkeiten dazu. Aber trotzdem, der ganz wesentliche Unterschied ist, Marco, dass mit dem, was ich gefunden habe, die Menschen, es nicht mehr etwas ist, wo ich von einem Musterfall spreche und sich jeder gut wegducken kann, sondern ich es wörtlich in die Hand der Menschen lege, weil sie es selbst rechnen. Und jetzt haben sie es selbst in der Hand, das zu verstehen, das nachzuvollziehen, das auszurechnen. Und jetzt merkst du, da, da dreht sich was. Und das ist einer der, der Punkte, die
1: ich gefunden habe. Ja. Ach, das ist auf jeden Fall mal das ist halt sehr spannend. Das stimmt natürlich, wenn du einfach sagst, man kann so und so viel machen oder so weiter. Oder du sagst, so, pass auf, du wirst so und so viel haben. Ne? Rechne, rechne selbst aus. Weil, ne? das, das andere denkst du, halt, ja, da, da legt man wieder irgendwelche Zahlen vor. Ne? Wenn du ihm aber die Formel vorlegst und sagst, rechne mal selber aus. Das tut die, Menschen mal
0: müssen, die Menschen müssen dazu gebracht werden, aus sich heraus sich zu bewegen, damit sie etwas tun. Und es ist völlig egal, in, in welchem Kontext das ist. Aber eben auch in der betrieblichen Altersversorgung. Und wenn uns das nicht gelingt, dann sind die Abschlüsse immer halbherzig. Und es ist egal, ob, ein, ob ich mit einem Arbeitgeber spreche, es ist egal, ob ich nachher mit der HR-Abteilung spreche, die in dem Projekt eine wichtige Funktion hat, es ist egal, ob ich mit einem mit einem Mitarbeiter spreche, letztendlich muss es mir immer gelingen, meinem Gegenüber, auch heute spreche ich ja mit Versicherern, die ich berate, wenn es mir nicht gelingt, da den, den Weitertragenden, den, meinen Multiplikatoren zu vermitteln, dass sie sich selbst bewegen, dass es sinnvoll ist, dass sie sich selbst bewegen, dazu muss ich sie animieren. Es ist ja, weißt du, es ist wie in der Liebe, Marco. Ja, es ist wie, ja. wie, wie in der Liebe, entweder liebst du freiwillig und dann kann es was werden. Aber wenn dir einer sagt, du musst mich jetzt lieben, das wird schwierig.
1: Funktioniert eher semi-gut, ja. Ähm, aber Bewegen ist mal auch ein, ein guter Stichpunkt, sag ich mal. Also du hast ja gerade schon gesagt, du bist von der Deutschen Bank irgendwann zu WWK, also bist du dann, du warst ja quasi noch in der, mhm. in der, in der Bankenwelt und bist dann ja wirklich, hast du einen Schritt in die, einen kompletten Schritt in die Versicherungswelt gemacht. Hast du da, ähm, also war das, hast du da schon gewusst, okay, jetzt ist BAV, ist das wirklich mein Thema und bist dann ja. zu WWK ja. und dann bist du quasi. Also das, war,
0: das, das war der Punkt, ähm, wo ich mich ganz eindeutig für die betriebliche Altersversorgung entschieden habe. Und zwar hat die Zürich ähm, 2015 im, im Kontext des LVRG 2 die Stornobedingungen so verändert, dass ähm, ich gesagt habe, unter dieser Voraussetzung kannst du nicht mehr hier nur BAV-Geschäft vermitteln. Zwischenzeitlich war ja, weiß ich 95 Prozent meines Umsatzes BAV-Geschäft. Und ich habe mir damals überlegt, was mache ich? bleibe ich bei der Deutschen Bank, ähm, vermittle ich zu Zürich unter diesen Storno-Bedingungen, dann müsste ich mich von dem brv geschäft insoweit verabschieden, dass es nur noch einen kleinen Teil ähm, meines Verdienstes ausmachen kann. Ähm, ich müsste also mein Business Case verändern, ich müsste in die Wertpapierberatung oder Baufinanzierung gehen, hätte ich machen können. Also es zwingt ja als 84er keiner was Bestimmtes zu machen. Und ich habe aber damals gesagt, ich würde gerne mal probieren, ähm, ob es nicht doch möglich ist, ähm, wo einen anderen finanziellen Untergrund zu haben, Einkommensuntergrund zu haben, ähm, wo ich ausschließlich die BAV machen konnte. Und das hatte 2016 die DDK ähm, mir ermöglicht. Und deshalb habe ich das ähm, dann da in der Ausschließlichkeit gemacht. Ich habe mich selbst immer in meinen allen Beratungen immer vom Kunden her Betrachtet. Ich ähm, habe mich nie in der Rolle gefühlt, einem Haus etwas, im Auftrag eines Hauses etwas zu verkaufen, in Klammer, was der Kunde nicht brauchte. Und ich habe damals gesagt, ich, ich mache Belegschaftsversorgung ähm, äh, zum überwiegenden Teil und dafür brauche ich ähm, Versicherer, wo die Vorstände mit mir reden. Da brauche ich ein gut funktionierendes Produkt. Ähm, und ich muss insgesamt natürlich eine Basis haben, wo ich meine Kunden ideal beraten und denen auch viel Service bieten kann. Das heißt, meine finanzielle Grundlage muss auch stimmen. <lacht> waren noch zwei andere Punkte, aber das waren so die Hauptpunkte. Und deshalb war damals die Ausschließlichkeit auch das Wichtige für mich.
1: Und war dann auch, wo du, hast, das, äh, wo du in die Ausschließlichkeit gegangen bist, bei der WWK, war das auch mit der Startschuss für deine Social-Media-Aktivitäten oder war ja, das schon früher?
0: Ja, nee, nee, genau. Also ich sag mal, in der Deutschen Bank, da, da gehst du ja akquirieren, indem du als Finanzberater ähm, zu den stationären Kollegen gehst und sagst, mal, ich kann das. Lass mal durch deine Kunden gucken. Mal gucken, welcher von deinen Kunden an den Stellen einen Bedarf haben könnte mit dem, was was ich anbiete. So gehst du da akquirieren. Da gehst du ja nicht nach draußen. Das ist auch das Leistungsversprechen, das die Deutsche Bank gibt. So, Das heißt, Du wirst wahrscheinlich wenige Deutsche Bankberater wirklich sehen, sich außerhalb der Deutsch, dieses Kosmos so darzustellen. Nichtsdestotrotz gibt es da eine, eine gute Verbindung zu Ho Finance. Ähm, die habe ich damals auch aufgenommen, weil eine Kundin mich dort bewertet hatte. Bis dahin kannte ich die Plattform gar nicht ähm, und habe das dort peu à peu ausgebaut. Ich habe aber da in meinen Augen nicht so viel Bewertung, wie ich es haben könnte, weil Tatsächlich fällt es mir immer noch schwer, am Ende irgendwie zu sagen, schreib mir doch mal eine schöne Bewertung. Aber manchmal gelingt es mir. Aber parallel war das dann das, wo ich Social Media erst singen, aber später LinkedIn gefunden habe, wo ich gesagt habe, irgendwie gefällt mir das und die Idee zu versuchen, über Social Media eben auch ähm, Firmenkunden, weil das war dann ja auch meine Aufgabe, also ich hatte keinen Marktzugang, ich spiele nicht in irgendwelchen Vereinen, ich bin nicht in irgendwelchen BNIs oder ähm, wo man Firmenkundenzugang ähm, erwarten könnte, ähm, also ich bin wirklich kalt rausgegangen und das ist hart, also BAV, nur BAV kalt zu akquirieren, ohne Kundenzugang zu haben, das ist eine echte Herausforderung. Ja, und das war aber dann Teil meiner, meiner Kampagne ähm, und das gipfelte ja dann vorerst auch darin, dass ich ähm, dann die Martina Pofer gefunden habe, die mich sehr unterstützt hat und die eben gesagt hat, du, da gibt es so einen Preis, da kommst du in Richtung Wirtschaft, ähm, Innovator, die deutsche Wirtschaft zeichnet da innovative ähm, Ideen, äh, Konzepte aus, da stelle ich dich mal vor und vielleicht kannst du das machen kannst du dich da bewerben, dass du da angenommen wirst. Ja, aber
1: da konntest du konntest ja nur bewerben, weil du ja schon gut warst. Das ne? ist ja nicht so, dass man, ne? bevor jetzt ja. die Leute draußen denken, so ja, ich, ich bewerbe mich mal da bei irgendeinem Preis und fange damit ich ja. mit. Du musst ja. es ja schon gut sein.
0: Genau. Das, nee, das, nee, das also wurde ja
1: ausgezeichnet.
0: Ja, ich, ich hatte ja genau diese, also das, das hat mir letztendlich auch die Jury ja überzeugt, dass die Art, wie ich betriebliche Altersversorgung der Belegschaft kommuniziere, dass da eben dieser Unterschied ist zu dem, wie das traditionell gemacht wird und dafür bin ich ausgezeichnet worden, genau. Und, und in dem Zusammenhang haben wir dann natürlich versucht zu trommeln und ähm, da ähm, übrigens der, der, der Vorsitzende der Jury bei der Deutsche Wirtschaft, der Michael Oehlmann, der hatte das erste Mal diesen Begriff, glaube ich, BAV-Flüsterin. Ah, du, das ist sowas wie BAV-Flüsterin. Dann sage ich, ja, das, das gefällt mir eigentlich gut. <lacht> ja.
1: Äh, ich meine, kurz zwei Sachen nochmal schnell nachhaken. Das eine war, da hat also eine Kundin von sich aus bis zu HuFinance gegangen hat sich gesagt, ich bewerte dich jetzt, weil die so zufrieden war mit deiner äh, Beratung. Ja. Das ist ja mal, das ist super, ne? Also dass ja. man so rüber erfährst, einfach einen Kunden, aber das zeigt ja auch, dass Kunden von sich aus Bewertungen machen. Also, wenn ne, man so, ich kenne das ja, wenn man, oder so vor Jahren schon immer so, wenn ich sage, lasst euch mal bewerten von Kunden oder ne, Kundenbewertung, dann ist ja so, ja. Äh, Nee, mache ich nicht, sonst kriege ich eine schlechte Bewertung. Das zeigt der machen, das von sich aus sowieso. Ne? Du kannst halt nur steuern, wo es gemacht wird. Das ist ja schon mal ein schönes Beispiel bei dir. Ähm, das Zweite, wie hast denn du dein also wie hast denn, du du hast entschieden, du brauchst Firmenkunden, also war klar Xing, und dann später war LinkedIn klar. Aber die Inhalte, wie hast du da? Woher hast du gewusst, was du postest? Du hast einen Blog, hast du auch gehabt, ne? Und dann?
0: Ja, also ich, ich habe jetzt dann auch eine Webseite. Du, also ich... Ich habe einfach ein starkes Mitteilungsbedürfnis. Und im Gegensatz zu anderen habe ich keinen Plan, was ich in der nächsten Woche poste, was ich morgen poste. Heute werde ich bestimmt was über unseren Podcast noch ähm, posten. Und nächste Woche habe ich, ähm, nächste Woche schon ähm, wird die Keynote ähm, gesendet bei Profino Online. Ähm, klar, und über den Practitioner. Das ergibt sich dann. Also ich, ich poste das und erstaunlicherweise ziehe ich damit auch gar nicht unbedingt in erster Linie Firmenkunden an. Also das ist jetzt eher, eher mal quasi fast ein Abfallprodukt, sondern ich ziehe damit wirklich Multiplikatoren an. Also ich ziehe damit die Versicherungsbranche an.
1: Okay, aber, aber LinkedIn ist schon dein wichtigster Social-Media-Kanal, ja. oder? Also ja. einfach da ja. hast du dich auch dann, bist du auch nur dort aktiv oder bist du auch noch auf anderen aktiv?
0: Also Xing ist ja sowas von verstaubt, da, da verlinke ich nur mal auf dem LinkedIn-Post mittlerweile.
1: Und aber Facebook oder Instagram und wie sie alle heißen, gar nicht, Nein, oder?
0: Also, ich bin auf beiden, aber Facebook, ähm, also, Facebook überlege ich, ob ich da nicht komplett den Rücken äh, kehre, also, weil da, da, damit das von mir ernst genommen werde müssten, die viel mehr gegen alle diese Fake News und, und schrecklichen Verdrehungen unternehmen, als sie das machen. Pf, ähm, gefällt mir gar nicht mehr. Instagram weiß ich, da machen ja viele, die Privatkunden generieren da was, das, das sehe ich nicht, dass da, also das konnte mir auch noch keiner plausibel machen, dass ich da wirklich den Geschäftsführer aus einem KMU erreiche.
1: Nee. Ja gut, nee, es macht, ne, also mein LinkedIn ist ja schon von sich aus von der Gründung oder von der ganzen Motivation eigentlich op optimal dafür, ne? Ist einfach ja. genau für das Business, Business gedacht. Ja. Ähm, ich, ich frage auch immer, ne, es klingt ja bei dir jetzt, okay, du hast das schon einen holprigen Weg nicht, aber einfach so ein, so ein, so ein, so ein, so ein nicht so ganz gerader Weg. Aber kannst du dich an ein paar Sachen, weil ich frage auch immer nach, nach Misserfolgen, wo man so merkt, ich habe irgendwas gemacht. Und das kam mal, mal so aus, aus der Zeit, wo abdem du dich äh, entschieden hast, nur die BRV zu machen. Ne? Kannst du dich an so einen so, so Misserfolg erinnern, wo du sagst, ich habe irgendwas gedacht, irgendwas gemacht, gemerkt, das ging voll in die Hose, aber das Learning daraus. Ne? Wir wollen ja auch mal den Leuten zeigen, ey, es ist halt nicht schlimm, Fehler zu machen. Ne? Es geht nicht alles glatt.
0: Ja, also das eine ist, ähm, Fehler zu machen. Ist ist tatsächlich eine Sache, wie gehe ich mit dem Fehler um? Das muss man lernen. Und wenn du einen Fehler machst, ähm, der wirklich gravierend ist, dann äh, braucht man überhaupt niemanden, den Puderzucker vor die Augen zu streuen und sagen, danach geht das weiter wie geschnitten Brot. Ey, das ist nicht so. Ja? Fehler kosten verdammt viel Geld und Fehler können dich an den Rand deiner Existenz äh, bringen. Also völlig klar, ja. Also für mich sind Misserfolge die, wo ich mich viel eingesetzt habe, einen großen Einsatz gebracht habe und wo Kunden dann, wo ich vom Hof gejagt worden bin. Und das Schlimme für mich ist dann, wenn ich nicht erfahre, warum. Also dieser Typ da von meinem zwischenzeitlich wieder größten Kunden, was ich vorhin erzählt habe, der hätte einfach doch sagen können, Cordula, ich will daran dran mitverdienen und dann hätte ich gesagt, ja, dann sind wir halt keine Geschäftsleute mehr. ja. Und ähm, dann hätte ich aber gewusst, warum. Aber stattdessen mit so einer fiesen Schleimmasche zu kommen und einem schlachten zu wollen, das ist unnötig. Dann erinnere ich mich auch noch mal sehr gut an einen Kunden, der, ähm, wo, wo ich schon Arbeitnehmergespräche geführt hatte und wo das war ein Architektenhaus aus Köln, wo, wo dann die Frau eines der Geschäftsführer immer vorgeschickt wurde, mit mir zu sprechen. Und ich merkte irgendwann, die wand sich. Also der war das hoch unangenehm. Die haben dann nachher auch das Geschäft mit dem Anbieter, den ich damals im Petto hatte, gemacht, aber mit, mit jemand aus ihrer Verwandtschaft. Da frage ich mich, warum haben sie nicht einfach gesagt, Cordula, dein Konzept ist gut, ähm, du, hast einfach, ähm, du hast einfach die schlechteren Karten, weil wir können das in der Familie machen. Warum sagt man das nicht einfach? Ja, Also sowas ist ja einfach ärgerlich für einen Vermittler und natürlich jeder, der sowas mal erlebt, versucht, dass sowas nicht kommt und ähm, ähm, das Schönste ist, wenn man es schafft, eine Resilienz und eine Fröhlichkeit zu bewahren und schnell zu sehen, wenn das nicht ist, dann kommen andere Dinge. Wenn eine Tür ähm, sich hier schließt, ähm, dann gehen mindestens zwei viel bessere auf.
1: Das ist ja wirklich das. Ne? Wenn du echt Rückschläge, also ich merke auch im ne, eigenen Leben irgendwo die Rückschläge, wo du am Anfang denkst, verdammt, das war eigentlich alles, worauf ich gesetzt habe, wo du merkst dann, okay, das ist halt gut gewesen. Ne? Ja. Ähm, das sind jetzt fast am Ende, aber ich muss dir eine Frage stellen, die ich natürlich immer allen äh, Königsmacherinnen stelle. Und das ist einfach nicht. Ne? Ich, ich habe mich ja nicht eingeladen, weil ich sage, so, oh, ich brauche jetzt hier eine Frau, ne? sondern einfach, du bist halt, du bist nicht ein gutes Beispiel, weil du halt äh, als Frau gut beim Thema BAV bist, sondern du bist einfach ein gutes Beispiel, weil du gut beim Thema BAV bist. Aber ne? ich finde es immer schlimm, wenn man sagt, so, wir brauchen irgendwie extra was für Frauen, weil die sind ja auch gut. Beispiele, es gibt keinen Unterschied. Aber kannst du mir einen Grund nennen oder was glaubst du, warum gibt es so wenig Frauen in der Versicherungsbranche? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich halte eigentlich Frauen für ziemlich Gemacht, also für, 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 für Ideal für die Versicherungsbranche, ne? weil empathisch, risikobewusster als Männer und aber trotzdem sind zu wenig irgendwie da. Kannst du das erklären?
0: Also äh, Punkt 1 ich kann es nicht erklären, aber ich kann dir was, äh, was ganz, ähm, was, was mich letzte Woche sehr berührt hat. Ähm, ich habe ja letzte Woche mit dem IVFP das erste Mal den BAV Practitioner in der kleinen, ähm, in der, der Light-Version gemacht. Und ich hatte dort, glaube ich, von 22 Anmeldungen hatten wir vier oder fünf Frauen. Und das fand ich mal richtig klasse. Also, weil das ist in der Tat so. Also, wenn, wenn wir gucken, wie viele Männer wir in der BAV-Beratung haben und wie wenig Frauen. Und ich bin übrigens nicht der, der Meinung, wie viele Männer, dass wir es leichter hätten. Wir haben es an, an manchen Stellen leichter, aber wir haben es an anderen Stellen auch schwerer. Und ähm, das ein, ein nettes Äußere, macht nicht mit einem Geschäftsführer ein leichteres Gespräch. Bei diesem Geschäftsführer, dem fällt es oft, du hast ja meistens mit Männern auf der anderen Seite zu tun. Ähm, da gibt es eben viel, und das ist meine, meine Berufserfahrung, die erstmal lernen dürfen, dass da eine Frau, auch wenn sie freundlich redet, auch wenn das sehr zugewandt klingt, extrem viel Kompetenz und sehr viel Ahnung hat. Das fällt ganz vielen Männern schwer im Gegenüber. Vielleicht auch Frauen, aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe selten Frauen gegenüber. Ähm, das erklärt aber nicht deine Frage und ich habe auch keine Erklärung dafür.
1: Ich, also ich glaube auch nicht, dass es Frauen, also diese Überlegung, dass Frauen leichter haben, glaube glaub ich auch nicht. Ich glaube halt nur, dass, dass ihr, ne, so voll sexistische Aussage, aber... Ähm, äh, eigentlich sehr gut passt. Also weißt du, wo ich denke so, ich, weil ich denke mir, ne, Frauen sind einfach,
0: ja, die, die können das
1: das Gegenüber ja. reinversetzen. Ne?
0: Ja, aber ich, ich, ich habe was in petto. Ähm, <lacht> und zwar habe ich für, äh, es gibt ja dieses Thema äh, Gender Pension Gap. Und ähm, Frauen sind auch in der Finanzberatung eine eigene Klasse. Und das möchte ich nicht bewerten sagen, aber Frauen haben, ähm, gerade durch die äh, Familienzeit, durch ab unterbrochene Erwerbsbiografien, was einfach heißt, dass sie weniger eigenes Einkommen haben. Das scheint mir heute immer noch so zu sein. Ich habe eine, einige sehr kompetente Frauen eingeladen, am 8.3., das ist der Internationale Frauentag, uns zu treffen zum Thema Gender Pension Gap, Frauen und Finanzen. Ich möchte nicht auf die Züge aufspringen, die es schon gibt. Es gibt da eine Organisation, da fehlen aber auch die Männer, weil es ist wieder was nur innerhalb der Frauenblase, wo ich auch nicht weiß, ob das richtig ist. Aber trotzdem sind es hier erstmal Frauen aus der Finanzbranche. Die Leiterin BAV, die Ute Thoma habe ich dabei, die Therese Fessler, die sagt, wir müssen das, die Beteiligung am Wirtschaftswachstum verbreitern eine Investmentbankerin, eine Amerikanerin, die in der Schweiz hat. Ich habe die Susanne Hegewald dabei, die Maklerin ist, und sie ist speziell auf Frauenberatung konzentriert, spezialisiert hat. Ich habe eine Martina Pofal dabei, die ist in ihrem ersten Leben Aktuarin gewesen. Die hat vor über zehn Jahren ein reines Versorgungswerk ein, wie hieß das, Man Mami Fest oder so, ähm, eingerichtet. Das ist eingestampft worden, weil es keiner genutzt hat. Ähm, und noch äh, eine Steuerberaterin habe ich dabei, die Ute Hiller. Und wir wollen uns mal an den Runden, ich hoffe, ich habe jetzt niemand äh, vergessen, ich noch ein paar Einladungen draußen. Wir wollen uns mal an einen runden Tisch setzen und mal überlegen, wie, was können wir für Frauen tun? Wir kennen die Befindlichkeiten selbst aus eigener Erfahrung. Ich nehme an, die meisten von uns wir sind auch Mama, kennen also auch aus dieser Situation das. Und gibt es nicht im Bereich betrieblicher Altersversorgung, können wir nicht über die Arbeitgeber, und das geht jetzt auf ein ganz aktuelles Thema, macht es nicht Sinn, Arbeitgebern auch spezielle Programme vorzustellen, wie sie ihre Mitarbeitenden, und jetzt wird es genderneutral, die sich über, in, in, in Familienzeiten befinden, bessere Angebote machen können, nicht nur über eine firmenfinanzierte betriebliche Altersversorgung, sondern vielleicht auch durch eine, einen Blumenstrauß an Benefits. Kann man das nicht zusammenstellen, auch mal unter einem Dach? um allen, die in Teilzeit sind, aber einen 24-Stunden-Rententag mal später finanzieren müssen, äh, besser aufgestellt sein zu lassen. Und da ähm, würde ich mich natürlich freuen, wenn das auch eine Bühne und nachher Veröffentlichung bekommt. Ähm, ich glaube, wir werden es erstmal im Zoom-Meeting unter uns machen, aber vielleicht kriegen wir auch noch eine Bühne. Ich weiß nicht, wo das hingeht, aber das ist mal so ein Thema. Ja. <lacht>
1: ich wollte nämlich gerade nachfragen, wohin das geht, äh, wo, wo man, weil, weil der, die, die Folge, unsere Folge, danach ist ausgestrahlt, also wir, wir reden jetzt darüber, über das, was in der Vergangenheit war, ähm, deswegen wollte ich gerade fragen, wo man es dann sehen kann, aber ähm, jetzt mal so, da ich ja beim Versicherungsboden jetzt ja auch mit was mache, kann ich schon mal sagen, dass wir da darf auf jeden Fall mit drüber berichten werden. Da wird auf jeden Fall was äh, mitkommen. Jetzt oh, mal super, so. so.
0: <lacht> kann oh, ich, jetzt schon, kann ich ja. jetzt schon mal,
1: also live kann ich nicht sagen, äh, also <lacht> kann ich jetzt schon mal, also kannst du kannst mich darauf festnageln später, der, wenn das veröffentlicht wurde. Machen wir, das kriegen wir auf, je, das auf jeden Fall. Das ist super spannend. Ich wollte nämlich gerade fragen, wo, das denn, wo man es denn sehen kann. Also ich, einfach, ich ja, glaube ja. Dass ich weiß es, nicht, mal gucken. Ähm, ja, aber das da, also auf jeden Fall wird man beim Versicherungsboden was darüber äh, hören, sehen, lesen, mal schauen. Ähm, ja, aber dann, dann sind wir jetzt aber schon, schon, schon beim Ende von unserem Ach, großartigen Gespräch. Ich habe noch, aber noch drei Fragen, habe ich immer zum, zum Schluss an jeden an jede und jeden Königsmacher. Und zwar die erste Frage ist ja immer: Was hast du für einen Tipp am Anfang deiner Karriere bekommen, den du äh, äh, immer noch nutzt? Tipp, Ratschlag, was dir immer noch hilft?
0: Ganz oft erinnere ich mich an, meine, an meinen Geigenunterricht bei meinem Professor. Und da ging es um zwei Punkte. Immer wertschätzend zur Person. Taste nie die Persönlichkeit an. Aber sei im Tonfall unabhängig. Also, nee, äh, die in der Sache unerbittlich, im Tonfall verbindlich. Also für mich heißt das, taste nie die Persönlichkeit an, aber in der Sache müssen wir ganz klar sein.
1: Ja, das ist gut. Ich finde euch ein schöner Schluss auch, also schöne Klammer auch ein bisschen mit, ne, mit dem Geigenunterricht, weil du merkst halt, alle Tipps, die man bekommt, sind ja eigentlich nicht nur auf Berufliches zu sehen. Ne? Das ist genau ein super Tipp. Das zweite ist, was hättest du denn gerne schon am Anfang mit deiner Karriere gewusst? Also was hätte denn gerne jetzt, was würde denn gerne die, 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 die erfahrene alte Kurs oder der jungen Kurs oder sagen können oder anderen Leuten, was für einen Tipp hättest du gerne mal gehabt am Anfang schon?
0: Ich glaube, das Einzige ist, ähm, ich also ich wette jetzt bald 58 und ich habe das. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass es jetzt erst losgeht. Und wenn ich an viele Jahre zurückdenke, wo, ähm, wo ich Vorgesetzte auch als 84erin hatte, ähm, die alle anderen um mich herum zu Fortbildungen geschickt haben, nur mich nicht, die ganz bewusst einen Bogen um mich gemacht haben, ähm, wo ich im Nachhinein sagen muss, ich hätte mir gewünscht, ich hätte nicht Behinderer als Vorgesetzte gehabt, die ihr eigenes, die ihr eigene, ihre eigenen Zahlen, also ich habe den Eindruck, dass ich oft nicht weitergereicht wurde, weil, sie, weil die Vorgesetzten Angst gehabt haben, wenn mir diese Umsätze von der fehlen, dann stehen sie selbst da nicht mehr. Also ich hätte mir Vorgesetzte gewünscht, die weniger ich bezogen gewesen wären. Und was hätte ich machen können? Ich hätte mir, mir mehr Schnauze, mehr, mehr Wissen um diese Zusammenhänge gewünscht. Ja, um, um da mal auch selbstbewusster auf den Tisch zu hauen und, und zu sagen, du, du schickst mich jetzt dahin, mir steht diese Fortbildung zu. Ja, und, und ich denke immer auch, fördert nicht nur die, wo ihr Potenzial seht, sondern kümmert euch auch um die Leistungsträger.
1: Ja, ähm, ja absolut, kann ich auch nur kann ich auch nur äh, zustimmen, ne? weil das, auch, das ist auch die, wiederum die Wertschätzung und dann bindest du da, die Leistungsträger vor allen Dingen auch länger an dich. Ne? Also ja. ähm, Die letzte Frage, es geht immer um drei Bücher und zwar, welche drei Bücher kannst du denn empfehlen, die man mal gelesen haben sollte?
0: Ich kaufe mir immer Bücher und ich komme die dann gar nicht zum Lesen. Von daher kann ich das schwer beantworten. Ich würde mich heute auf eines beschränken, das sich um die Altersvorsorge dreht. Und das ist ein Standardwerk. Und das ist kein Ruhestand von Irene Götz. Das ist ein Werk, wenn du das liest, als Auszubildender, als, ähm, als Berater, der irgendwo mit Altersvorsorge zu tun hat. Es sollte ein Standardwerk für jeden Entscheider sein. Das ist meine erste, zweite und dritte Empfehlung. Kein Ruhestand, Professor Irene Götz.
1: Okay, dann ist das mal auch ein, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Kein Ruhestand. <lacht> Immer weiter. Ähm, und ich bedanke mich jetzt bei dir, dass du uns die Zeit geschenkt hast und so viel Einblick gegeben hast. Danke, dass du mein Gast warst. Und Sehr
0: gerne. Marco, ich habe mich gefreut. Ich werde jetzt den Becher einweihen, den königsmacherinnen ne?
1: <lacht> Und äh, wenn Ihnen die heutige Folge genauso gefallen hat wie Kursula und mir, dann würde es mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Königsmacher oder Königsmacherinnen-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherinnen-Folge mit Cordula Vis Paulus, mein Name ist Marco Peterson, ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen!